Voilà, bah écoutez, euh, ce matin, on termine avec le troisième message, cette mini-série de trois messages de ce week-end. Donc, comme on l'a vu, j'ai commencé avec un premier message, l'amour de Dieu compris. On a examiné Philippiens 2, la kénose, où Jésus a quitté son trône céleste pour venir sur terre, mourir à notre place. De là, on a regardé, euh, deuxièmement, l'amour de Dieu transmis par la vie d'Étienne, dans Actes 6 et 7, eh bien, comment cet amour qu'on a reçu, maintenant, on doit le transmettre. Et Étienne est un parmi beaucoup d'exemples de cet amour transmis. Bien aujourd'hui, pour terminer, j'aimerais nous parler, j'ai intitulé mon message, « L'amour de Dieu reçu ». L'amour de Dieu reçu, pour qu'on regarde euh, deux exemples, en fait, de personnes qui ont reçu l'Évangile, et dont leur vie ont été totalement transformées. Euh, et en fait, ces deux témoignages, c'est un peu particulier. Le premier, je vais en fait vous raconter comment Dieu m'a trouvé. Et ensuite, on va aller dans Acte chapitre 8 et regarder comment Dieu a touché l'Éthiopien, l'Eunuque éthiopien. Et ensuite, je vais mettre ces deux histoires ensemble et on va sortir des principes, des principes très simples pour voir comment Dieu fait pour toucher des hommes, des femmes et des enfants pour Jésus-Christ. Un titre que j'aime beaucoup donner à ce message, quand je donne de manière indépendante, c'est « Un verset, cinq minutes et un petit peu de courage ». Un verset, cinq minutes et un petit peu de courage. Et vous allez comprendre pourquoi dans un petit moment. Alors peut-être je vais commencer tout simplement avec mon histoire, comme ça vous allez voir comment le Seigneur travaille de manière particulière dans les vies. Alors moi, euh, mes deux parents sont américains et ils sont venus en France en 1955. Mon père était homme d'affaires, ma mère parlait le français, donc ils ont atterri à Paris pour affaires, on n'était pas chrétiens. Moi, je suis né à Paris avec mes deux frères et trois mois après ma naissance, en 1956, mes parents ont décidé de déménager à Genève. Donc moi, j'ai grandi à Genève en tant que non-chrétien pendant les premiers 15 ans de ma vie, ce qui explique pourquoi je parle français. Et... Euh, on allait à l'église épiscopalienne de Genève. Alors, tout ce que je me rappelle de cette église, c'est le café, d'accord Il y avait du café correct. Je n'ai jamais entendu l'évangile de ma vie. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'année passée, cette église, qui est très libérale, m'a invité pour venir prêcher. Donc, j'y suis allé, c'était super. Ils m'ont donné 20 minutes et j'ai euh, enfin, voilà, prêché, mais c'était une, une bonne expérience. Donc, à l'âge de 15 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer euh, dans les internats. Donc, je suis parti... Euh, je suis parti en premier à Aiglon Collège, au bout du lac de Genève, à Villars-sur-Elon. De là, aux États-Unis, à une école qui s'appelle The Lawrenceville Prep School, dans le New Jersey. Et de là, à l'université de Syracuse, au nord de New York. Alors, mon objectif dans la vie, c'était ben, d'être comme mon père, un homme d'affaires international. Et donc, j'ai en fait, j'ai étudié l'espagnol. Je voulais être court en trois langues, donc langue et littérature espagnole. Et ensuite, business sur le côté. Mais le problème, c'est que j'aimais beaucoup la fête, d'accord Donc, c'était une période où j'avais les cheveux jusqu'à là, je fumais des tas de trucs que je ne devais pas fumer, j'avais une vie d'immoralité. Moi, je m'éclatais à l'université, en fait. Voilà ce que je faisais. Je me marrais, j'avais des notes correctes, mes parents étaient plus ou moins satisfaits. Voilà, je faisais la fête. Mais après ma première année universitaire, je commençais à sentir à l'intérieur de moi un vide. Quelque chose n'allait pas dans mon cœur, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, après ma première année universitaire, j'ai décidé, et ça se fait beaucoup aux États-Unis, d'arrêter l'université et de partir pendant un an pour aller un petit peu réfléchir. Donc, c'était en 1976, j'ai terminé euh, mon, mon année et je suis revenu à Genève. 
Et là, j'ai travaillé l'été euh, 1976 à Genève, juste à côté du jet d'eau, dans, dans un café qui s'appelle le Café des Marins. Enfin, ça ne vous intéresse pas, mais voilà, ça, ça, ça me revient. Et finalement, le 23 juin 1976, je décide de partir. J'étais un voyageur, mes parents avaient beaucoup voyagé, donc c'était l'époque où je voulais vraiment partir à l'aventure. Donc j'ai pris un sac à dos, j'ai mis euh, quelques, quelques trucs dedans, vraiment le, 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 les choses de base. J'ai pris mon passeport et mon budget. Mon budget à l'époque, c'était 3 dollars par jour. D'accord Et je voulais partir aussi loin que mon argent me permettrait de partir. Donc, le 23 juin, je prends mon sac à dos. Mes parents, ils ont trouvé que c'était une super idée. Je prends mon sac à dos, je vais à Genève, à la gare Cornavin, je prends le train. Et pendant le premier mois, je pars de Genève et je fais l'Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Grèce. Mon but était simple, partir en Grèce pour bronzer. Voilà. Je voulais bronzer. Euh, J'en avais marre de la météo à Genève. Donc, je vais en Grèce. À l'époque, on pouvait dormir dans le sable, sur les plages. Donc, j'ai choisi six îles. Et là, j'ai fêté ça, je me suis bronzé, mes cheveux étaient blonds, blancs, vous savez, j'étais baba cool, total, c'était super d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai très vite ressenti un vide en moi. Il y avait un truc qui tournait pas rond en moi, J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais j'étais mal. Alors après six semaines, là, je ne pouvais plus bronzer, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Alors un gars, il m'a dit, John, tu devrais aller partir, il faut un travail, il faut un travail, il faut aller travailler. Et on m'a dit que je pouvais aller travailler en Israël sur un kibbutz. Alors je me dis, super, j'y vais. Donc je pars en Israël. Et là, euh, on me dit, voilà, vous pouvez aller au kibbutz Betashita entre Afoula et Betchan. Et alors le lendemain matin, j'y suis. Et le lendemain matin, vers les 5 heures du matin, on me met dans les oliviers pour cueillir des olives. Alors ça, mes amis, je vais vous dire un truc. C'est génial pendant deux jours. D'accord <rire> Après deux jours, j'en avais marre. Je me suis mince, et j'ai réalisé que j'avais une crise, je, je, je vivais une crise à 19 ans, j'avais 19 ans, c'est que rien ne me satisfaisait dans la vie, rien. Donc j'ai quand même duré trois semaines, trois semaines je quitte, je vais à Jérusalem. Je me promène dans Jérusalem et j'achète un guide. Et ce guide me dit, il faut aller voir le jardin du tombeau. Le jardin du tombeau, c'est un des endroits, il y a deux endroits où on pense que Jésus a été enterré, crucifié, enterré, et le jardin du tombeau, c'est là où les protestants pensent que c'est. Alors moi je ne savais pas. Je dis, super, j'y vais. Alors, j'y vais, je suis le premier, je suis assez matinal, j'arrive, ils ouvrent la porte, je suis là le premier, tout seul, j'entre dans le jardin, et paf, devant moi, le tombeau de Jésus. Ah, je m'arrête, je me dis, non mais c'est dingue, le tombeau de Jésus devant moi. Je sais pas, ça fait un drôle d'effet. Et il était ouvert, et vide. Alors, je vais au tombeau, et je rentre dans le tombeau. On peut rentrer dedans le tombeau. Et là, j'étais à l'intérieur du tombeau où Jésus était enterré. Et là, d'un coup, j'ai des frissons sur mon corps entier. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Je suis dans le tombeau de Jésus. Je sors, je vais quelques pas plus loin, à Golgotha. Golgotha, c'est là où Jésus a été crucifié. Puis là, on voit un sort de squelette dans la montagne, enfin, pas un squelette, un crâne, parce que c'est le lieu du crâne. Et là, j'étais avec une plaque qui disait, et là, Jésus a été crucifié. Et là, je suis là, et je me dis, mais c'est dingue. Et là, je commence à pleurer comme un bébé. Mais je ne sais même pas pourquoi. Je dis, ah, John, arrête. Alors, j'ai arrêté, et je suis parti. Et j'ai oublié. Je suis resté en Israël encore euh, peut-être euh, un mois et demi, deux mois. Je suis allé à Noéba, sur la mer Rouge, encore bronzé. Mais de nouveau, je ressentais ce vide qui revenait. J'étais paumé, en fait. J'essaie de trouver des, des réponses à ma vie. 
Donc je rencontre un autre gars, il me dit, John, non, 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 écoute, si tu veux vraiment découvrir le sens de la vie, il faut aller en Asie. Je dis, bah, bien sûr, il faut aller en Asie. Je dis, j'y vais. Alors, je quitte Israël, je remonte à Athènes en Grèce, je prends un train jusqu'à Istanbul. Alors, si vous regardez une carte, ça, c'est l'Europe et ça, c'est l'Asie. D'accord Il y a un pont à Istanbul entre l'Europe et l'Asie. Donc, tout le monde allait là-bas. À l'époque, tout était ouvert, on pouvait passer. Donc, à Istanbul, il y avait des grands parkings avec des bus, des jeeps, des motos, des voitures qui partaient à droite et à gauche. Alors, j'y vais, je vais à Istanbul, je suis à Istanbul, et là, un jour, je me promène dans un parking et il y a un grand bus bleu qui dit « Voyageur pour l'Inde, 40 dollars ». Je me dis, waouh, ça c'est l'affaire du siècle, 40 dollars pour aller en Inde. Je ne savais même pas où était l'Inde, j'ai été acheter une carte. Je me dis, waouh, c'est assez loin, j'y vais. Je paye mes 40 dollars, je rentre dans le bus, on est environ une quinzaine de personnes. Alors le bus, c'est un grand bus bleu, d'accord, avec trois sections. Il y avait un grand lit derrière, on pouvait tous dormir sur un grand lit derrière. Ensuite, il y avait des sièges, un sort de, de, de siège salon. Et ensuite, il y avait un sort de banc derrière le conducteur pour qu'on puisse voir la route, d'accord. Et donc, un voyage de six semaines en bus, d'accord donc, on est parti, on a fait la Turquie, donc voilà, du Istanbul, là, toute la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, en bus. Ah, ça fait long, six semaines, d'accord. Alors, ça, c'était super intéressant, mais aussi angoissant pour les drogues. Alors, à l'époque, Turquie, Iran, pas de drogue, sinon prison, mort. Afghanistan, autre affaire. Beaucoup de drogues. Donc, à Erat, en Afghanistan, on s'est fait arrêter pour les drogues. Et on était menacé d'être mis en prison. Et c'est là où je me suis réveillé un jour. Je me suis dit, mais John, qu'est-ce que tu es en train de faire toute ta vie Franchement. Je me suis dit, mais c'est pas moi, ça. Ils ne nous ont pas mis en prison. Ils nous ont laissé partir. On a fait l'Afghanistan. Euh, L'Iran et l'Afghanistan, le Pakistan. Finalement, on est arrivé en Inde. Et arrivé à New Delhi, une fois qu'on est arrivé en Inde, tous mes amis ont commencé à sortir des seringues et se shootait avec la héroïne. Et là, je me suis dit non. Et là, j'ai réalisé qu'on a tous une barre, une conscience. Et à un moment donné, cette conscience, elle commence à vraiment flasher. Et là, ma conscience, elle flashait. Je me suis dit non, ça, c'est pas moi. Donc, ça faisait cinq mois qu'on était parti de Genève, que j'étais parti de Genève. Et je suis à New Delhi, et donc je décide de quitter le bus. Alors, je me retrouve tout seul à New Delhi maintenant. J'ai 19 ans. L'hôtel, c'est la maison Ringo. Je payais 60 cents par nuit. C'est vraiment pas cher. D'accord Mais j'étais confus. Et surtout, maintenant en Inde, c'est la pauvreté qui me frappe. Je vois des lépreux dans la vie, des gens qui meurent dans la rue. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a des vaches partout et tout ça. Je me dis, mais, mais c'est quoi cette histoire Et là, je dis qu'on ne plus rien. Je venais d'un pays chrétien. Je passe par des pays musulmans. Maintenant, je suis dans un pays hindou, avec une pauvreté, des turbans, des points rouges, des vaches. Tu te dis, mais c'est quoi tout ça Tu vois, tu comprends plus rien, vraiment. J'étais vraiment, vraiment confus. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer. Je vais rentrer. Donc, j'avais toujours assez d'argent pour un billet d'avion. J'achète un billet d'avion, le lendemain, je rentre. Je suis dans la rue de Janpat, à New Delhi. Je me promène. Je descends, confus. Et tout d'un coup, je vois un gars, un occidental, un hollandais, il avait les cheveux jusqu'à là, qui distribuait les bouts de papier à des gens. Je commence à discuter avec lui. C'était un missionnaire hollandais. Et il distribuait 
distribuer des traités. Moi, je ne savais pas ce que c'était des traités ni un missionnaire. Il commence à discuter. Vachement sympa, le gars. Il me dit, John, on va boire un coca. Je lui dis, ouais, d'accord. On va boire un coca. On commence à discuter. Et ensuite, le gars, il fait ça. John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible Première réaction. Oh, moi, les chrétiens, je les connaissais. À Syracuse, quand j'étais à l'université, je les connaissais. Alors, tous les chrétiens, c'était les gens qui me ressemblent un petit peu moins aujourd'hui. Cheveux courts, d'accord Bible. Ah, ils avaient toujours des bibles dans la main. Ils allaient à l'église. Ah, c'était horrible, quoi. À l'époque, ils mettaient des cravates et des costumes. Moi, ça me tuait. Je me disais, ah non, surtout pas ça. Ensuite, il me dit ça. Essayez une fois. Il me dit, John, écoute. Ce livre, c'est le best-seller de tous les temps. Tu devrais connaître un verset au moins. Ça marche. Essayez. Je dis, ah ouais, d'accord. Alors, j'ai dit, ok. Ok, fatal. <rire> Devinez à quel verset il ouvre, sa Bible. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, ok, merci. Il a dit, John, analysons le verset. <rire> d'accord. Regarde, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Premièrement, que veut dire le mot monde Je dis, bah, monde, ça veut dire monde. Il a dit exactement. <rire> car Dieu a tant aimé le monde. Alors, ça veut dire qu'il aime tout le monde. Pérouvien, Congolais, Chinois, Indien, Américain, Suisse, Français. Il aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ensuite, vous savez ce qu'il a fait Il a subtité mon nom. Il a dit, car Dieu a tant aimé John. Essayez, ça marche. Parce que ça personnalise le verset. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique. Il m'a dit, c'est qui Contexte, Jésus-Christ. Ah Flashback J'avais été dans le tombeau de Jésus. J'avais été à Golgotha. Et là, honnêtement, j'ai eu la trouille. C'est comme si pour la première fois de ma vie, vous savez ce qui s'est passé C'est comme si la parole a jailli de la page. Soudainement, il y avait quelque chose d'historique à ce bouquin. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ensuite, il m'a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, John, tu as un choix. Tu as un choix. Tu peux ou bien rejeter Jésus-Christ, si tu le rejettes, si tu ne veux pas croire en lui, eh bien, tu mourras dans tes péchés. Et la Bible dit que tu périras. Tu seras coupé pendant toute l'éternité d'un Dieu trois fois saint et tu subiras sa pleine colère pour l'éternité. Ou bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux croire en Jésus-Christ, tu peux le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu peux lui remettre ton péché, te repentir de ton péché et il te pardonnera tout ton péché et il te t'accordera la vie éternelle éternel pour l'éternité. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire Il y a mon cœur qui battait. Vous savez quoi Je veux dire un truc. Je savais que j'étais pécheur. Je savais que j'avais besoin d'un sauveur. Je savais que j'avais besoin d'être pardonné. Mais là, tout d'un coup, j'ai eu peur. Donc, je suis parti. Et le gars, il m'a suivi. Il m'a suivi. Il m'arrête dans la rue. Il me dit, John, c'est ta dernière chance. 
Je ne sais pas comment il savait, mais ça a marché, d'accord <rire> C'est ta dernière chance. J'ai dit d'accord. Et là, dans la rue de Djenpat, à New Delhi, le 2 novembre 1976, j'ai baissé ma tête. Oh, je ne comprenais pas tout. Mais je croyais ce qui me disait était juste. J'ai dit, Jésus-Christ, si vraiment tu peux rentrer dans ma vie, si tu peux vraiment me pardonner mon péché, j'ai rien à perdre, sauf mon péché. J'ai dit, fais-le maintenant. Pas de voix, pas de nuages, pas d'éclairs. C'est ce qui s'est passé à cet instant. Dieu, le Dieu de l'univers, est rentré dans ma vie. Le Dieu de l'univers a pris tout mon péché et l'a jeté aussi loin de moi qu'est l'Occident de l'Orient. À cet instant même, tout mon péché, passé, présent et futur, a été pardonné d'un coup. Et à cet instant même, Dieu m'a donné la vie athénale. Pourquoi Parce que son Fils, Jésus-Christ, qu'il a donné pour moi, par sa mort et sa résurrection, a ôté mon péché. Jean 1, 29. Mon péché venait d'être ôté. Je dis au revoir aux gars. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée qui est ce gars. Tout ce que je sais, c'était un Hollandais dans la rue à New Delhi. Parfois, lorsqu'on a deux minutes, trois minutes, quatre minutes avec quelqu'un, on se dit, je vais annoncer l'évangile. Bon, ça sert à quoi Ça sert à beaucoup, mes amis. Si ce gars n'avait pas pris quelques minutes avec moi, où est-ce que je serais aujourd'hui On ne sait rien du tout. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message un verset. Cinq minutes et un petit peu de courage. Ce gars a pris un verset. Il ne faut pas être un théologien pour annoncer l'évangile. Il savait maîtriser Jean 3,16. Il a su l'utiliser pour m'annoncer l'évangile. Il a pris cinq minutes. Il avait un peu de courage. Et ça a bouleversé ma vie. Le lendemain, je prends l'avion. Dans l'avion, j'essaie de dire au gars à côté de moi, écoutez, euh, monsieur, bah, enfin, j'avais, enfin, j'avais un petit Nouveau Testament, c'est une longue histoire, j'avais un petit Nouveau Testament, Gédion, d'accord Une fille chrétienne avant de partir en mon voyage, c'est une flûtiste, on jouait du jazz ensemble. Elle a pris ce petit, ce, ce petit bouquin, elle l'a mis dans ma poche, elle a dit, John, s'il te plaît, pour moi, prends cette Bible. J'ai dit, ok, je l'ai mis dans le sac à dos, j'ai complètement oublié. Six mois plus tard, je suis en Inde, tac, j'ai une Bible. Alors, je sors la petite Bible, je commence à la lire. J'ai un verset, Jean 3,16. Je me tourne dans l'avion. Je rentre à Genève, j'ai un jour dans le Seigneur. Je dis, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, il faut que je vous dise un truc. C'est un musulman. D'accord Je lui dis, écoutez, euh, Jésus est mort pour vous. Euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ses... Uh, what is the problem, sir? No, what is... Alors, là, il n'a rien compris. Et moi, j'étais vraiment frustré en train de lui annoncer. Il n'a rien compris. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Mais moi, je n'arrive pas à expliquer ces choses. Donc, je suis... on est arrivé à Bombay. Je suis descendu de l'avion. Je suis allé à Goa dans le sud de l'Inde, et là, j'ai rencontré des missionnaires, et pendant le prochain mois, ces missionnaires ont commencé à, à m'aider à comprendre ce, que je, ce qui venait d'arriver dans ma vie. Je suis rentré, finalement, j'ai expliqué tout ça à mes parents, waouh, ils n'ont pas trop compris, notre fils hippie revient Jesus fanatique, waouh, d'accord Encore une phase, mais là, cette phase, c'était une phase qui a duré très très longtemps, d'accord Je suis retourné à l'école, et là, j'ai rencontré Agapé, donc Campus Crusade, et c'est avec eux que j'ai fait mes premiers pas pendant les prochaines trois années en terminant l'université. De là, je sentais l'appel, je ne sais pas trop comment faire, je voulais vraiment être pasteur, mais je ne savais pas trop, donc je suis devenu Stuart avec une compagnie aérienne, la Paname, et un jour, j'étais à New York, et j'ai rencontré la plus belle hôtesse de l'air chrétienne au monde, ma femme, d'accord, super, 
Donc là, on s'est rencontrés. Et à New York et de là, bah, j'avais entendu parler de ce gars qui s'appelle John MacArthur. Et je me suis dit, moi, quand je suis grand, je vais être comme lui. Je voulais enseigner comme lui. Donc, je suis parti en Californie. Et on s'est mariés, on est allé en Californie. J'ai fait toute ma formation là-bas. Et maintenant, j'ai réalisé, waouh, Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Je voulais maintenant revenir à la ville où j'avais grandi, la ville de Jean Calvin, où je n'avais jamais entendu l'évangile de ma vie. Et Dieu a permis, ça fait maintenant 20 ans, enfin 30 ans qu'on est de retour, 20 ans à Genève, en train de faire ce ministère. Allez avec moi, acte chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. J'aimerais vous montrer, mes amis, très brièvement, les trois ingrédients clés que Dieu utilise pour amener une personne à lui. Comment est-ce que Dieu fait pour que quelqu'un reçoive l'évangile Ça, c'est la clé. Ça, c'est la question. D'accord Il faut trois choses. Trois choses. Premièrement, il faut la préparation, écoutez bien, d'un messager. D'un messager. Regardez, chapitre 8 à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » C'est très intéressant. Laissez-moi vous poser une question. Aujourd'hui, il y a des nuages. Est-ce que Dieu pourrait, s'il voulait, prendre tous les nuages qu'on voit aujourd'hui et écrire Jean 3,16 dans le ciel pour annoncer l'Évangile à la France Il pourrait le faire. Pourquoi il ne le fait pas Ce serait tellement plus simple, vous ne trouvez pas Ah, bonne question ben, la réponse, elle est simple, c'est parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dans Matthieu 20, euh, 28, Jésus a dit « Allez, parlant à ses disciples, dans toutes les nations, euh, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il veut, le plan de Dieu, c'est que les hommes, femmes et enfants, aillent faire des disciples. Ça, c'est son plan. Ça, c'est son plan. Et donc, ça a toujours été son plan. Alors, la question, c'est quel genre de personne est-ce qu'il va utiliser Écoutez, Philippe, il est comme Étienne. Il est dans la même liste qui se trouve dans Actes chapitre 6, si on y retourne. Lorsqu'ils ont choisi ces hommes pour distribuer la nourriture aux veuves, il est dit au verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, et Philippe. Voilà notre homme. Donc Étienne et Philippe, c'était le numéro 1 et le numéro 2 sur la liste. Alors, Dieu maintenant appelle Philippe pour un rendez-vous d'évangélisation. Quel genre d'homme était-il eh bien, le même genre d'homme qu'Étienne. C'était un homme, chapitre 6, de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. Il était soumis, il était humble, il était un homme de la parole. Regardez le chapitre 8 et le verset 1 à 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Jude et de la Samarie des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, perpétrant dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il y a la grande persécution. Regardez verset 5. Philippe, notre gars, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives de ce que faisait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Dieu a donné aussi à Philippe le don des miracles. Il prêchait, les gens écoutaient. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, poussaient des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans les villes. Il y avait, au, il y avait une grande joie dans la ville de Samarie. Voilà. Donc on voit que Dieu utilise cet homme de manière incroyable. Donc il y a un sort de réveil qui se produit en Samarie. Et là, tout d'un coup, au verset 26 du chapitre 8, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit Lève-toi et va aux côtés du midi. 
Cet ange du Seigneur vient vers Philippe, qui est un monstre ministère qui marche bien, et lui dit, écoute, j'aimerais te déployer autre part. Il aurait pu dire, mais attends, Dieu, tu ne comprends pas, là, il y, a, il y a un immense ministère qui est en train de se faire. Non, je te veux autre part. Non, il ne se plaint pas. Il est obéissant et il y va. Je me suis souvent posé la question. Cet homme hollandais à New Delhi, qu'est-ce qui a fallu pour que cet homme soit là le 2 novembre 1976 pour moi Sa vie, pourquoi est-ce qu'il était là ce jour-là Mais ici, on voit que Dieu a littéralement déployé Philippe pour un rendez-vous. Il n'était même pas conscient de ce rendez-vous. Il ne savait pas du tout ce que Dieu allait faire là. Mais il y est allé. Il y est allé. Je vous pose une question. Si quelqu'un à Lyon avait besoin d'entendre l'Évangile aujourd'hui ou demain, et il cherchait quelqu'un à déployer pour le faire, est-ce qu'il vous choisirait, vous Est-ce que vous êtes prêt C'est intéressant. Philippe, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais Dieu, oui. Dieu l'a choisi, lui. Est-ce qu'il vous choisirait, vous Est-ce qu'il me choisirait, moi Donc, voici le premier ingrédient de l'évangélisation. Il faut, il faut quelqu'un qui est envoyé. Il faut quelqu'un qui est envoyé. Un messager. Mais il y a un deuxième ingrédient. Deuxième ingrédient, la préparation du receveur. C'est très, très intéressant. Il faut la personne déployée, mais il faut la personne qui va entendre l'évangile. Elle aussi, Dieu la prépare. Elle aussi, Dieu la prépare. Regardez verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un Eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu de Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Mais écoutez, c'est quand même sensationnel. Alors, Philippe, il ne sait pas ce qui est en train d'arriver, mais il y a un gars, c'est un Éthiopien. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui Il est Éthiopien de, du pays de Nouba, qui est aujourd'hui quelque part entre l'Égypte et le Soudan. On apprend qu'il était eunuque, donc c'était un homme castré pour pouvoir s'occuper du harem du roi. Il était membre du gouvernement, donc haut placé, en fait, c'était le ministre des finances, un gars super riche. Là, on a l'impression qu'il voyage seul, probablement pas, probablement qu'il avait tout un entourage avec lui. Et on sait qu'il était religieux parce qu'au verset 27, on apprend qu'il retournait de Jérusalem, assis sur son char, en lisant le prophète Esaïe. Ben oui, il était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu pour la Pentecôte. Apparemment, c'était un prosélyte qui veut dire qu'il avait été païen, converti au judaïsme d'une manière ou une autre. Et il était là à Jérusalem pour les célébrations de la Pentecôte. Et ce qu'on apprend, et ça c'est vraiment génial, c'est qu'il était en recherche. Il était en recherche. Il était en train de lire le prophète Esaïe. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il disait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre. Il est en train 
de lire un passage messianique. Il est en recherche, mes amis. Vous savez ce qu'on sait C'est qu'il n'est pas sauvé puisqu'il se, il se convertit dans l'histoire. Donc c'est un juif converti au judaïsme en pleine recherche. Il est même zélé parce qu'il étudie les Écritures, mais il n'est pas sauvé. Ça tombe bien qu'on est dans la région lyonnaise parce qu'il y a 30 ans, quand mon épouse et moi on est arrivés ici, notre premier poste, c'était l'Arbrel. Il y avait une petite église que je crois existe encore, la petite église d'Arbrel. Elle venait de démarrer, on était là. Et euh, on venait d'arriver, on cherchait un appartement. C'est la petite rue, de, c'est très joli, hein, l'Arbrel, cette petite ville du 15e siècle. On était dans la rue principale. Et il y a la boulangerie. À l'époque, c'était la boulangerie ou la pâtisserie Bourrican. Monsieur et Madame Bourrican. Et alors, il y avait euh, sur la porte d'entrée un petit panneau qui disait « Appartement à louer ». On s'est dit oh, « Trop bien, on est des Américains, on vient d'arriver, petit village, 15e siècle, trop bien, on se dit ah, « Super ». Alors, on rentre dans la boulangerie, la petite cloche, ding, 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 et Monsieur Bourrican sort avec son tablier blanc, sa toque blanche. Non, mais tu allais voir, c'était, on, on était dans un film, c'était super. Puis l'odeur des croissants, oh, des éclairs, c'était génial. Alors il dit, ah oh, bonjour, un petit, un petit homme, bonjour, alors on dit bonjour, oui, qu'est-ce qui vous amène ici Ben écoutez, on a vu l'annonce pour un appartement, vous voulez un appartement Il a dit, ah ben oui, je loue un appartement, super, il est en haut, en haut, vous vous rendez compte, en haut d'une boulangerie, ça c'était le top du top. Et ensuite il dit, et qu'est-ce qui vous amène à l'arbrelle À quoi je réponds Je suis pasteur. À quoi il répond Oh Alors je fais Ah Il fait Oh Vraiment Je dis Ah <rire> Ensuite il me dit ceci Il nous dit Monsieur, mon épouse et moi, nous venons de lire toute la Bible du début à la fin. On vient de la terminer, on y comprend. Rien. Il me dit, pourriez-vous nous expliquer ce qu'elle veut dire Non mais j'étais là, les yeux comme ça. Alors dans mon cœur, je réagissais comme ça. Ouah Mais bien sûr, j'étais très composé. Écoutez avec grand plaisir, monsieur. Oui, bien sûr, ce serait grand plaisir. Non mais allez voir. On a pris l'appartement. On a commencé deux études bibliques avec lui et son entourage, ses amis et tout ça. On a dû partir quelques mois plus tard. Le reste de l'histoire, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais là, j'ai vu ce jour-là combien de gens cherchent et se posent des questions. Pensez à votre entourage. Tous les gens autour de vous, des centaines de milliers de gens qui peut-être sont comme bruyant ou comme je l'étais, qui se posent des questions et qui cherchent. Peut-être ils lisent la Bible comme le nuque, mais n'y comprennent rien. Je trouve incroyable comment Dieu prépare même le receveur. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a pris jusqu'à nous délits moi, je pense que j'étais un peu un cas, peut-être pour Dieu, un cas difficile. Il a dû me briser, vraiment, il a dû me briser jusqu'à New Delhi où j'ai finalement craqué. Quoi. Dieu prépare 
le messager, mais il prépare aussi le receveur. Alors voici le troisième point. Il est top. Pour que l'évangélisation soit efficace, il faut premièrement qu'il y ait un messager, mais deuxièmement un receveur. Mais il y a un troisième ingrédient. Vous êtes prêts Il faut que Dieu prépare les circonstances. C'est lui qui doit les mettre ensemble. C'est lui qui va prendre le messager, prendre le receveur et les mettre ensemble. Et ça, c'est ce que j'aime avec cette histoire. Regardez, c'est super. On va aller vite, regardez. L'esprit, verset 29, dit à Philippe, avance et approche-toi du char. Donc voilà la, la, la scène. Le gars, il est sur sa chaîne, euh, sur sa chaîne, sur son char, il est en train de redescendre dans son pays, il est en train de lire le prophète à haute voix. Verset 28, il s'en retournait, ainsi sur son char, il lisait le prophète Esaïe. Le nuque, euh, l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors l'esprit dit, vas-y, c'est ce char-là. Regardez la réaction, Philippe a couru. Philippe, il court, tac, il est en train de courir, c'est ce qu'il a dit, d'accord et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc il y a le char qui bouge, Philippe il arrive en courant, tac, il arrive, il y a le char qui est là, il dit « Écoutez, il écoute, ah, il entend, il reconnaît, écoutez, monsieur, excusez-moi monsieur, euh, je vois que vous êtes en train de lire le prophète Esaïe, est-ce que par hasard vous comprenez ce que vous lisez ?» D'accord Il répondit bah, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Non mais allez voir, la scène elle est incroyable. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Non, écoutez, monsieur, euh, ça, ça tombe bien que vous me posez ces questions. J'étais en train de lire justement et je ne comprends pas ce texte. Et vous, vous le comprenez Ah oui. Ah, mais écoutez, pourquoi Venez, venez, mettez-vous à côté de moi et expliquez-moi le texte. Donc il le lit, verset 36. Le nuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Waouh À partir d'un texte de l'Ancien Testament, je ne vais pas encore le Nouveau Testament, ça aide. De mémoire, il commence à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé Philippe dit, alors ça, c'est pas dans les meilleurs manuscrits, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. Le nuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fait arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa le nuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Écoutez, la scène est absolument incroyable. Dieu amène, Philippe prépare l'Eunuque pour une rencontre que seul Dieu peut organiser. Vous savez ce qui est incroyable ici C'est que cet homme devient le premier évangéliste en Afrique. Il retourne dans son pays sauvé en Jésus-Christ. C'est intéressant que dans l'annonce de l'évangile par Philippe, apparemment, il lui a dit, écoute, quand tu te convertis à Jésus-Christ, le premier truc que tu dois faire, c'est d'être baptisé. Ça, c'est dans l'annonce de l'évangile. Il n'est pas en train de dire que le baptême contribue à son salut, mais il lui dit, le premier acte d'obéissance, c'est le baptême. Parce que quand il voit de l'eau, il dit, ah ben tiens, ben voilà de l'eau, est-ce que je peux être baptisé Oui, tu peux, si tu crois en Jésus-Christ. Il a cru en Jésus-Christ, il a été baptisé. C'est peut-être une chose qu'on devrait faire aussi. Dire aux gens, écoute, si tu viens à Christ, attention, il faut prendre ta croix, il faut être baptisé publiquement. Ah bon Oui. 
Peut-être notre évangile est parfois un petit peu trop difficile, euh, trop facile. Mais ce que je trouve intéressant ici, vous voyez, c'est que Dieu a préparé le messager, il prépare le receveur et il prépare les circonstances. Et je me dis, c'est incroyable que Dieu a préparé un Hollandais. Il a amené à nous des lits. Il a préparé un Américain qui habitait en Suisse pour l'amener à nous des lits. Et schlac Le 2 novembre 1976, Dieu m'a sauvé. Ta conversion, c'est pareil. Quelqu'un t'a conduit à Christ. Peut-être tes parents quand tu étais petit, peut-être d'autres circonstances. Mais à un moment donné, Dieu a préparé un messager, il a préparé le receveur, il a préparé les circonstances. Le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est ça. Il y a plein de gens tout autour de nous, à Genève comme à Lyon, qui attendent un messager. Sûr. Ils sont partout. Partout. Est-ce que Dieu t'utiliserait toi pour aller leur annoncer l'évangile aujourd'hui Tu dis, ouais, mais je ne sais pas si je suis très bon. Attends. Un verset, cinq minutes, et un peu de courage peut transformer une vie, mes amis. Il ne faut pas être élogien, il faut juste aimer Christ, connaître un verset, et dire, Seigneur, je suis prêt. Allez, ça, j'ai peur, je ne suis pas très bon. J'arrive pas très bien à parler. Tiens, il y a quelqu'un d'autre dans la Bible qui disait ça aussi. Ouais, je ne suis pas un très bon parleur. Vous vous rappelez là, il s'appelle Moïse. Hein? Ouais. Tu peux essayer toutes les excuses, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Oui, il veut nous utiliser. Alors j'espère que ça nous encourage de savoir que Dieu prépare même les receveurs. Amen. Vous voulez voir quelques photos du voyage Rapide, d'accord, regardez, quelques photos. Donc ça c'est le voyage. Ça, ça, cette photo, j'ai pris de l'avion. Non, c'est pas vrai. <rire> ok Donc ça c'était moi, d'accord. Ça, 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 ouais, mon. Euh, T'en recules Ouais, ça, mon père m'appelait Prince Valiant à l'époque. Il n'aimait pas du tout, d'accord Donc ça, c'est le tombeau. Des gens sont déjà allés en Israël D'accord, ouais, ça, c'est vraiment un très, très beau voyage. Je sais qu'il y, y a des tours qui peuvent être organisés. Et ça, si vous avez un jour l'occasion d'aller voir les sites, ça vaut vraiment le coup. Moi, je dis aux gens, c'est vraiment la Bible en 3D. Si vous voulez voir la Bible en 3D, ça vaut le coup. Dix jours en Israël, ça transforme une vie. Vraiment, c'est super, d'accord Golgotha, donc ça c'est euh, le comment dire le lieu du crâne. Ça c'est le tombeau de Jésus, dont le supposé tombeau de Jésus, parce que les catholiques pensent que c'est le Saint Sépulcre, ces deux lieux, mais moi je pense que c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais c'est ce que je crois. Ça c'est le fameux bus que j'ai pris. Alors là c'est marrant, on est en Turquie, c'était pas coudronné à l'époque, et ça c'est le mont Arara. Ça c'est encore une autre histoire. Ça c'est là où l'arche de Noé a atterri, d'accord. Alors on n'est pas allé voir. Et ça, c'est euh, bienvenue en Afghanistan, d'accord Welcome to Afghanistan. C'est là où on s'est fait euh, presque arrêter. Ça, c'est moi en train de réfléchir, parce que là-bas, on réfléchit beaucoup. Le thé, c'était pas cher, c'était 3 cents pour un pot de thé. C'était vraiment pas cher. Mais avec euh, l'inflation aujourd'hui, je pense que c'est au moins 6 cents maintenant. Ça, c'est un café du coin à Kaboul. Alors, euh, c'est avec tout. Alors, c'était l'époque des pires. Regardez, ça, c'est tous mes amis qui étaient dans le bus, d'accord C'était des Allemands. Ensuite, ça, c'était moi euh, en Afghanistan, voilà. Ça, c'était moi en Afghanistan, à Kaboul. Et ça, c'est l'Inde, donc, le Taj Mahal. Et ça, ce sont les missionnaires que j'ai rencontrés à Goa. 
c'était le, le mouvement des Jesus People. Hein, c'était vraiment les années 70, mais c'est des gens qui m'ont vraiment aidé dans mes premiers pas avec le Seigneur. Et ça, c'était notre logement à Goa. Et toute la nuit, on entendait les noix de coco qui tombaient. Fais attention, ça peut tuer ces trucs. Et voilà, ça, c'est l'endroit où Dieu m'a trouvé. Ça, je dis bien comme ça, c'est vraiment Dieu qui m'a trouvé. Et on voit l'époque, regardez mon col. <rire> c'était vraiment l'époque des années 70, d'accord 70. Mais voilà, vraiment, Dieu a fait une grande œuvre. Et n'oubliez pas que Dieu est en train de travailler dans plein de gens autour de vous. Ils attendent l'évangile. Vraiment, vraiment. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'était une grande joie d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et je me réjouis d'entendre tout ce que le Seigneur va continuer à faire avec l'évangélisation et les nouvelles églises surtout. Merci et merci encore.